0: In the Air Tomorrow. Klima am Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW. Willkommen zurück bei In the Air Tomorrow. Diesmal wieder mit mir, Isa. Zum Jahresende haben wir wieder etwas Neues für euch. Und nicht nur wir, auch die Politik hat sich dieses Jahr so einiges Neues für uns Verbraucherinnen und Verbraucher ausgedacht. Was jetzt gerade Stand der Dinge ist im Hinblick auf Entlastungspakete und Co, darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Heute ist unser Bereichsleiter Udo Sieverding wieder bei mir im Interview. Er hat im vergangenen Jahr mit viel Nachdruck in Gesprächen mit der Politik, der Presse und den verschiedensten Medien dafür gesorgt, dass bei der Energiekrise nicht die Interessen der VerbraucherInnen in Vergessenheit geraten. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen mal mit ihm zusammen einen gemeinsamen Blick auf das bewegte Jahr am Energiemarkt werfen. Klar ist, das Jahr war kein leichtes. Darüber und welche Perspektiven wir denn in 2023 erwarten können, spreche ich jetzt gleich mit Udo.
1: Hallo Udo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo Isa, schön mal wieder bei euch im Podcast zu sein.
0: Das Jahr 2022 ging ja schon mit ordentlichen Preissteigerungen los und das ist ja eine Entwicklung, die sich seit Herbst 2021 abgezeichnet hat. Kannst du uns vielleicht mal einordnen, wie es dazu kam, dass die Preise so unverhältnismäßig angestiegen sind?
1: Ja, gerne. Obwohl man da gar nicht so gerne dran zurückdenkt, weil es wirklich dramatische Monate sind, die wir hinter uns haben oder auch ja noch mitten. Drin sind. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als im, es war so im September, Oktober 2021, als eine Kollegin ins Büro kam und sagte, stell dir vor, Gaspreiserhöhung hier ein Fall 12 Cent, so. Und ähm, normalerweise haben so Vorkrisenniveau Gasverträge 5 Cent, 6 Cent, einige 7 Cent. Das war es dann aber auch, einige auch 4,5 Cent. So in der, in der, also 5 bis 6 Cent war so der Durchschnitt. Das haben viele Haushalte über Jahre für eine Kilowattstunde Gas bezahlt und plötzlich eine Verdopplung. Und da dachte ich mir, das kann ja nicht sein, Skandal, das ist Abzocke und das so. Und mittlerweile, ein Jahr später, haben wir eine Situation, wo wir, wenn wir jetzt Gaspreiserhöhungen kommen, und zum 1. Januar kommen wieder sehr viele Gaspreiserhöhungen. Es gibt eine, eine neue Welle für einige, die zweite, für manche Haushalte schon die dritte Welle. Und jetzt geht es hoch auf 15, 17, 20 Cent. Und da sagen wir schon, wenn wir gefragt werden, 12 Cent, okay, ja, das ist ja moderat, da hat man ja fast noch Glück gehabt, das ist unterdurchschnittlich.
0: Und gab es da einen bestimmten Grund, warum das damals passiert ist?
1: Ja, natürlich gibt es gibt es dafür einen, einen Grund. Und ähm, als wir im September das erlebt haben, da wussten, also es liegt natürlich an den Gasgroßhandelspreisen so. Die sind stark gestiegen, das ist der zentrale. Grund dafür, und man kann das in, an so einer Fieberkurve bei diesen Gas-Großhandelspreisen, kann man das ablesen, auch nochmal, wie sich das entwickelt hat. Und am Anfang wusste man auch nicht genau, ja, da brennt in Sibirien so eine Gasverteilstation irgendwie, und da ist ein bisschen, aber ja, das wird, das wird schon wieder. Und plötzlich zogen aber an der Grenze ja zu Ukraine Truppen auf. Und da merkte man, oh, da steckt noch mehr dahinter. Und seit dem 24. Februar wissen wir alle, was genau dahinter steckt. Und jetzt seit Sommer wird kein Erdgas mehr aus Russland geliefert. Und dass diese Eskalation ist natürlich in einer Dramatik für die Ukraine noch viel, viel, viel schlimmer als für uns. Das muss man ja auch mal nebeneinander halten. Aber für viele Verbraucher ist das jetzt natürlich schon auch ein harter Anstieg.
0: Genau, der Krieg hat den Markt ja auch nochmal wirklich in Umschwung gebracht. Und seitdem sind die Preise ja wirklich durch die Decke gegangen. Und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Beratungsstellen und zum Beispiel auch beim Energielotsen, das ist unsere Hotline für Energiefragen, die haben den Ansturm an Nachfragen ja wirklich zu spüren bekommen. Jetzt hat sich ja in der Politik seitdem einiges getan und es wurden diverse Maßnahmen umgesetzt. Ich reiße mal nur so ein paar Punkte an, die die Energiebranche betroffen haben. Da war einmal die Abschaffung der EEG-Umlage, es gab diverse Einmalzahlungen wie zum Beispiel die 300-Euro-Pauschale im September, die war für Erwerbstätige, oder auch je nach Situation Heizkostenzuschüsse. Und nicht zu vergessen gab es auch das 9-Euro-Ticket über den Sommer. Würdest du denn jetzt sagen, die Maßnahmen waren weitreichend genug oder hättest du dir so in Hinblick auf unsere Arbeit als Verbraucherzentrale da andere Schwerpunkte gewünscht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Hm. Ähm, also, es gibt ja drei Entlastungspakete. Das erste Ende Februar, das zweite Ende März. So. Und ein Kritikpunkt ist schon, dass dann lange nichts passiert ist. Nicht nur kein Entlastungspaket, sondern auch keine Überlegung. Da fragt man sich wirklich, was haben die den ganzen Frühjahr und den Sommer über gemacht? Weil erst als es nichts passiert, zu wenig passiert und erst als es im Ende August mit den Großhandelspreisen an der Gasbörse wirklich durch die Decke ging, durch die Nord Stream äh, Liefereinstellung, dann wurde die Gaskommission auf den Weg gebracht, dann gab es die Diskussion um Gas- und Strompreisbremse mit Nachtschichten und Wochenendschichten und jetzt einen sehr komplizierten und auch wieder mit der Gießkanne und so, da hätte man die sechs Monate vorher durchaus nutzen können, um das besser zu machen. Andererseits bei aller Kritik, ähm, die, die ich auch an dem Verfahren habe, ist es schon so, der Staat nimmt wahnsinnig viel Geld in die Hand und hilft damit natürlich auch vielen Haushalten, vielen Unternehmen und Industriebetrieben auch und hält das Land jetzt wirklich, steuert das Land damit einigermaßen gut durch den ersten Winter. Und die Gaspreisbremse ist ja angelegt auch bis Frühjahr 2024. Das heißt auch der zweite Winter ist zumindest, das ist immer noch heftig jetzt beim Gas zum Beispiel, wenn man von 5 und 6 Cent kommt und dann, bei 12 Cent gebremst wird. Das ist immer noch eine Verdopplung, aber es gibt ja auch noch weitere Entlastungsmaßnahmen aus den einzelnen Paketen. Und trotzdem ist es natürlich in gewisser Weise beruhigend, dass man weiß, da kann jetzt nicht mehr so viel kommen, weil zumindest die ersten 80 Prozent werden gebremst.
0: Also würdest du auch sagen, dass die Maßnahmen an sich wirksam waren und die auch zur Preissenkung beitragen konnten?
1: Genau. Das ist der, der gute Teil an diesen Bremsen, ist, dass sie offensichtlich auch wirken, neben den beiden anderen Faktoren. Wir haben die Speicher gefüllt, die Gasspeicher gefüllt. Das war wichtig. Und das hängt wahrscheinlich auch miteinander zusammen. Und die Preise an den Beschaffungsbörsen, also an dem, am Großteil, sind einfach zurückgegangen jetzt. Und das in Verbindung, das kann auch ein bisschen mit, den mit der Gaspreisbremse zu tun haben. Und alle drei Maßnahmen zusammen führen dazu, dass wir zumindest jetzt erstmal eine Stagnation haben. Wir haben weiter steigende Preise bei den Verbrauchern, aber zumindest die ersten 80 Prozent sind erstmal gebremst und das nimmt doch schon große Sorgen auch bei vielen, gerade diejenigen, die viel verbrauchen.
0: Und genau damit sind wir jetzt schon beim Thema meiner nächsten Frage. Es gibt ja noch das dritte Paket der Bundesregierung und da geht es unter anderem um die sogenannte Dezember-Soforthilfe. Kannst du uns das vielleicht irgendwie einordnen? Müssen sich die VerbraucherInnen darum kümmern, um die Hilfe zu bekommen? Du hast ja schon ein paar Punkte eben genannt.
1: Ja, ich, ich hatte ja auch die Gaskommission schon erwähnt, Das sind äh, die haben zwei Stufen vorgeschlagen, weil das, was wir jetzt, was ich erwähnt hatte, diese 80 Prozent Preisbremse für Strom und für Gas, da brauchen die Energieversorger, die Stadtwerke und die anderen, brauchen einfach länger, um das in ihre Systeme zu bringen. Ich hoffe, das gelingt ihnen dann irgendwann auch, bestenfalls bis zum 1. März, rückwirkend für Januar, Februar. Und dann gilt halt diese Bremse bei 80 Prozent. Für die letzten 20 Prozent muss man trotzdem den vollen, Marktpreis zahlen, Das heißt auch, es bleibt ein Einsparanreiz und das Ganze geht dann bis Frühjahr 2024. Und um diese Zeit dahin zu überbrücken, hat die Bundesregierung sich dann diesen Dezemberabschlag überlegt. Da sind wir ja schon mittendrin. Viele dürften es hoffentlich schon gemerkt haben, dass auf ihrem Konto in diesem Monat keine Abbuchung war. Und ansonsten, falls da was noch nicht, falls sie trotzdem abgebucht haben, noch nicht nervös werden, weil bis zum Ende des Monats, das sind dann auch so unternehmensbezogene Prozesse, einige buchen, konnten das nicht mehr, die Abbuchung stoppen, das heißt, es wurde abgebucht, aber es wird bis zum Ende des Monats dann wieder zurückerstattet, diejenigen mit einem Dauerauftrag, die den, die vergessen haben, den, für diesen einen Monat auszusetzen, wo das abgebucht wurde, die bekommen das Geld auch erstattet, allerdings dann erst mit der nächsten Jahresrechnung. Es ist alles ein bisschen kompliziert, aber eigentlich gibt es da keinen Bedarf, aktiv zu werden. Und auf gar keinen Fall muss man irgendwelche Formulare oder so ausfüllen.
0: Finanziell wird uns also wirklich schon mal weitergeholfen. Aber was ist bis dahin? Wir sollen ja Gas sparen. Aber wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus? Das Thema Blackout ist ja zum Beispiel öfter mal in den Nachrichten aufgetaucht. Für wie realistisch hältst du das denn, dass ein Blackout passieren wird in Deutschland?
1: Ja, also man muss die beiden bei der Versorgungssicherheit die beiden Energieträger Strom und Gas unterscheiden. So beim Gas haben wir ja immer diese äh, den Begriff Gasmangellage dürfte jetzt dürften viele schon mal gehört haben. Äh, da sind wir noch nicht und falls wir da irgendwann sind, das heißt, die Versorgungssicherheit beim Gas wäre in diesem Winter gefährdet, dann würde die Bundesnetzagentur diese Gasmangellage ausrufen. Und dann Unternehmen abschalten und bestimmte Prioritäten und so. Das bleibt uns hoffentlich erspart. Die Prognosen, auch die Wetterprognosen, soweit geht ja die Diskussion, sagen, wenn alles so bleibt und es keinen sehr harten Dezember, Januar, Februar gibt, keinen sehr kalten, werden wir das, werden wir das überstehen in diesem Winter ohne Gasmangellage. Es wird aber schwierig bleiben, im Sommer die Speicher wieder aufzufüllen und dann im nächsten Winter auch die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Möglicherweise wird der nächste Winter 2023, 2024 sogar noch schwieriger. Ganz anders ist die Situation beim Strom, auch wenn das auch irgendwie ein bisschen mit dem Gas zusammenhängt, aber beim Strom haben wir eher die Situation, ähm, die, also wir haben ein Problem mit den französischen Atomkraftwerken, beziehungsweise die Franzosen haben das Problem, wir müssen denen Strom liefern, das machen wir auch, das ist auch europäische Europäisches Verbundnetz und europäische Solidarität, aber das erhöht natürlich auch die angespannte Situation bei uns. Wir gehen relativ sicher davon aus, dass es keinen Blackout geben wird, also keine unkontrollierten Abschaltungen über einen längeren Zeitraum, diese ominösen 72 Stunden, alle, die das Buch gelesen haben, sind da ganz nervös und so. Ähm, davon gehen wir überhaupt nicht aus. Und da äh, ist mir auch bei einigen einigen Kommunen, einigen Landräten auch, die da unterwegs sind, diese Krisenkommunikation viel zu heftig. Da fehlt wirklich der energiewirtschaftliche Sachverstand und die Übertragungsnetzbetreiber tragen auch dazu bei, hier für Ruhe zu sorgen und wirklich Ball flach halten. So, Was es im, ja, worst case nicht, aber was es, was nicht ganz ausgeschlossen ist, dass es sogenannte Brownouts gibt, dass man wirklich kontrolliert für einige Stunden, für wenige Stunden einzelne Netzbereiche vom Strom abklemmt. Ähm, so, Dann nimmt man auch nicht unbedingt die Gebiete, wo ein Krankenhaus liegt. Sodass, das können dann vor Ort die Netzbetreiber auch steuern. Dafür gibt es Pläne. Da bereiten die sich darauf vor, wenn es wirklich zu Engpässen kommt. Aber das ist, glaube ich, nochmal wichtig hier auch zu unterscheiden und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass dass man hier die Nerven bewahrt, ist sowieso alles schon kompliziert und anstrengend genug, da müssen wir uns nicht das Leben unnötig schwer machen.
0: Jetzt hast du mit deiner Antwort schon einen ersten Blick aufs nächste Jahr geworfen. Wie würdest du denn sagen, schätzt du das persönlich ein, die Entwicklung am Energiemarkt? Was kommt nächstes Jahr auf uns zu?
1: Ähm, ja, Es ist ja es ist Blick in die Glaskugel, aber man kann zumindest die Eckpunkte irgendwie beschreiben. Und das eine ist, ist das Wetter. Also wenn wir jetzt ein einen moderat kalten Winter nur bekommen und gut durch den, also relativ warm durch den Januar und Februar kommen, die Speicher nicht so leer sind wie in anderen Jahren und es uns leichter fällt, dann im nächsten Sommer die Speicher aufzufüllen, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Und ich meine, wir geben ja auch alle die Hoffnung nicht auf, dass es mal eine Entspannung in der Ukraine gibt möglicherweise Richtung Frieden, Kompromiss irgendwas, das wird sicherlich auch, weil wir ja auch viel Nervosität einfach in den Märkten haben, unabhängig von der Frage, ob wir jemals wieder aus Russland mit Gas beliefert werden, wäre alleine schon ein, eine Entspannung oder ein Frieden in der Ukraine und das Ende des Krieges von den Russen, wäre da ein, ein, auch ein entspannendes Signal auch sicherlich für die Gaspreise. So Und dann kommen noch andere Faktoren, wie schaffen wir es, die Erneuerbaren auszubauen, das ist eher was, was ein bisschen länger dauert, aber gerade die Photovoltaik zum Beispiel. Ich bin sehr überzeugt, dass wir im nächsten Jahr riesen, eine riesen Nachfrage nach Photovoltaik haben und das kann natürlich dann auch schon im Sommer Auswirkungen auf die Strompreise haben und auch auf das Haushaltsbudget derjenigen, die es schaffen, sich noch eine Solaranlage zu installieren.
0: Okay, klasse. Vielen Dank für deinen Einblick und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne, Isa.
0: Der Energiemarkt bleibt in Bewegung, so viel steht fest. Und wie wir eben gehört haben, müssen wir uns vermutlich auch im nächsten Jahr noch weiterhin viel mit den Entwicklungen beschäftigen. Dabei stehen wir euch als Verbraucherzentrale natürlich immer mit unseren aufbereiteten Infos zur Seite. Ob nun digital oder auch mal persönlich in Veranstaltungen zum Beispiel. Für dieses Jahr war es das erstmal vom Podcast und damit auch von mir. Wenn ihr noch mehr Infos von uns bekommen wollt, abonniert gern unseren Newsletter oder schaut mal auf Instagram, Facebook und Co. vorbei. Die Links dazu lege ich euch in die Shownotes. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Kommt gut ins nächste Jahr! Yeah, Tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW